0: Caro Sérgio Mozioni, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia Bruno, bom dia Jaque, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Com saudade de você. Já?
0: Já. Tem uma semana que ele não que se é vê. isso. Independente de qual seja a saudade, como lidar com esta dor que aperta o peito?
1: Bom, é uma situação bem difícil, tanto uma perda de uma pessoa querida, como também a perda de um relacionamento qualquer. Uma grande ruptura, na verdade, a gente pode chamar. O que está por trás disso, ou o que vem depois, é um sentimento aí do luto, que é essa característica que a pessoa pode entrar numa tristeza profunda e prolongada, né? vai ter pensamento insistente, e vai ter imagens da pessoa falecida, ou então do ex, e também outros sentimentos que vão aparecer aí, como raiva, culpa, dificuldade para aceitar essa realidade. Né? que a pessoa chega até a evitar, você pergunta para a pessoa o que está acontecendo, ela diz que não está existindo nada. Nessa fase aguda dessa transformação, no, ou seja, eu estou falando de transformação porque você sai de um estado em que você está com aquela pessoa, que pode ser um parente próximo, uma pessoa querida, e não está mais com ela. Então, a fase aguda, você tem saudade, sentimento de perda, tristeza, etc. E pode até ter uma certa confusão com a própria identidade, porque, por exemplo, o luto familiar é o mais difícil que você tem de lidar, porque uma pessoa dentro de uma família, quando ela falece, os papéis da família tendem a mudar. Então, você tem que reajustar a família para que assuma papéis que aquela pessoa fazia antes. E, e também porque o luto familiar vai ter um, um pouquinho mais dificuldade dificuldade de ser superado, porque é um sofrimento coletivo, não é de uma pessoa só que está ali tentando superar, mas é algo mais coletivo.
0: E quando a pessoa não morre, mas a gente precisa, de certa forma, matá-la dentro da gente, ou pelo menos reprimir aquele sentimento, por um término de uma relação que seja.
1: Sim, é por isso que eu estou lhe dizendo As características são sempre muito próximas do luto Que seria uma transformação de um estado para outro Perder o um emprego também pode ser uma fase de luto Existem aí o que as pessoas costumam falar muito São as cinco fases do luto Que não necessariamente precisam acontecer Nem na ordem que eu vou falar E na verdade não precisam nem acontecer Pode ser que dessas cinco que eu vou falar aqui A pessoa passe por duas ou alguma coisa assim mas o que seria a primeira fase é a negação, essa fuga da realidade. Quando a pessoa toma o um impacto ou recebe a notícia de que uma pessoa da família, por exemplo, faleceu, existe um momento de negação. A pessoa nega a realidade, pode não querer nem falar no assunto. Essas fases podem ser rápidas também, ou podem ser um pouco mais demoradas. Logo em seguida vai vir uma raiva, é uma revolta que a pessoa tem com tudo e com todos ela se sente injustiçada, até não se conforma por estar passando aquilo. Aquela pergunta, por que eu está acontecendo? Uma outra fase que viria, assim, vamos dizer, numa sequência hipotética, seria uma barganha, onde a pessoa, diante dessa situação, ela vai começar a negociar. Ela começa consigo mesma a negociar uma nova situação, começa a fazer promessa para Deus, que depois daquilo, se ela passar pelaquela situação, ela vai se tornar uma pessoa melhor tal. A quarta fase Seria aí exatamente quando a pessoa cai numa depressão, que ela se retira então desse mundo externo e vai cair para o mundo interno, a isolamento, a melancolia, a impotência diante daquilo porque ela não consegue reverter aquela situação e é um momento de tristeza bastante profunda. E por fim, viria a aceitação, que é o indivíduo não, não vê mais aquela situação com um desespero e enxerga a realidade assim como ela é. No caso que você está perguntando, no final de um relacionamento, Sim. mais ou menos passa por essas fases. Entendeu? Tem um momento que você não entende o que está acontecendo, principalmente se você for a pessoa, que, não que está tomando a decisão de romper um relacionamento, mas aquela pessoa que recebe a notícia. Então, ela normalmente passa um momento que ela não está entendendo o que se passa, uma negação, depois fica com raiva, depois vai tentar negociar uma maneira de preservar aquela relação, depois entra uma tristeza e por fim entra essa fase da, da aceitação. Quer dizer, não existe uma sequência nessas fases e a pessoa pode ficar estagnada numa delas, o que seria então um problema, ficar estagnado em qualquer dessas fases, na depressão, na, na aceitação pode ficar estagnado, porque aí já tá, saiu do problema, encara a realidade dessa forma. É importante dizer também que você vai superar isso, principalmente na perda de uma pessoa querida, você não vai esquecer, a superação não significa esquecer a pessoa, não significa você anular a história da pessoa. É você vai transformando aos poucos a dor em saudade. E essa saudade você vai poder lembrar das pessoas, ou desse ente querido, ou até do ex, se for o caso, de uma forma saudosa, mas não com raiva, etc. E por aí você vai para frente.
0: Geralmente assim, quanto tempo dura um luto?
1: É muito variável, varia de pessoa para pessoa, mas normalmente se considera assim que até dois anos seja um período razoável, porque o primeiro ano do luto ele é muito complicado, porque Isso. as datas comemorativas vão ser a primeira vez que a pessoa vai passar sem aquela são as mais difíceis são mais difíceis. Então é o primeiro aniversário da pessoa sem a pessoa, é o primeiro Natal sem a pessoa, é São verdade. João que a pessoa gostava não está. Então esse primeiro ano que roda toda aquela Aquele calendário é o mais difícil. Né? Agora, em qualquer desses casos, quando o sofrimento é muito grande, tem que procurar ajuda. Não só nesse caso, para qualquer um. Estou sempre aqui batendo nisso, porque através de uma psicoterapia, por exemplo, medicação nem sempre é o adequado, porque isso é muito controverso. Mas uma psicoterapia, por exemplo, é onde você vai restaurar a autoconfiança, o entusiasmo, poder planejar o futuro, ajudar a pensar na morte sem culpa, porque uma das coisas que também aparece muito em caso de morte ou de rompimento, ou de mudança muito drástica, é esse sentimento de culpa. num dado momento a pessoa pode ter aquele pensamento de assim, Pô, se eu tivesse feito algo a pessoa estaria viva, se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse telefonado. Isso é uma maneira de se culpar de algo que é inevitável, é que nós temos uma cultura ocidental que ela não trabalha com a morte. Eu digo assim, tal vírgula, né? Porque no México, por exemplo, você tem uma cultura onde a morte é comemorada, grandes festas, etc., é trabalhada. Então, aqui, especificamente nós, a gente não é acostumado a lidar com com a morte, com a perda, é algo muito lúgubre, é algo muito triste, é uma coisa ruim.
0: Agora, independente se a saudade ela está associada à perda de um ex-querido, de um amigo, enfim... Ou, ao ah, término de uma relação, digamos assim, muita gente não procura ajuda. Pessoas preferem fugir daquela realidade. E aí vem o excesso no consumo de álcool, tem a entrada na questão das drogas.
1: Exatamente. E aí? Essa é a maneira da pessoa fugir da realidade. Sempre que você vai usar qualquer artifício que não seja a condução, assim, vamos dizer, natural você está usando sempre de uma muleta ou de uma saída. A pessoa pode enveredar aí por, pelo álcool, pelas drogas lícitas e ilícitas, pode de fato enveredar nisso. Mas de qualquer forma, todos têm que ficar atentos. Existe sempre na família, pessoa que sofre pela coisa, tem gente que é mais sensível, tem gente que supera isso de uma forma mais tranquila. E outros que vão levar mais tempo para superar isso. E aí que está, que pode surgir até um distúrbio aí do luto prolongado. Essa maneira de lidar com a perda, ela pode passar por períodos mais longos, que pode atrapalhar atividades diárias. Assim, tem, estatisticamente se diz que entre 2% e 3% das pessoas que estão lutadas é que vão passar por esse luto mais prolongado. Agora, essa perda, por exemplo, de uma parceria amorosa a perda de um, um casamento, uma relação amorosa. Então, esse, esse luto prolongado pode, então, aumentar até 20% das pessoas que estão nesse período mais prolongado. E se for, então, pais que perdem filhos, por exemplo, percentualmente o luto prolongado é muito maior nesse extrato aí onde pais perdem filhos.
0: Agora, puxando para a questão de término de relação, saído do âmbito morte... A gente vê um culto, digamos assim, a sofrência, um prazer, digamos, que seja ali na dor. Eu conheci um mexicano e ele falava, güey, cara, não tem coisa melhor, não né? tem nada melhor nessa vida do que você conhecer uma ninja, uma mulher, e essa mulher te abandonar e você ficar toda noite chorando ouvindo, bem Granda. E tomando tequila. <risos> Ai, meu Deus. O prazer dele.
1: O prazer dele deve ser a tequila, né? provavelmente, porque eu discordo aí dele, é uma visão realmente bem triste, né?
0: Ó, oh, mas Pablo tá rico. <risos> nessas Marina nessas Mendoza. custas, Maria Ma Mendonça.
1: Mas eles provavelmente não estão tristes. Né? Eles estão aí entrando nesse início. Sempre existiu a música da dor de cotovelo, existiam os bolerões, a pessoa sofria. Mas é exatamente isso, porque ela retrata um processo que é natural. Quando você rompe uma relação ou tem uma perda, essas fases todas vão acontecer. E aí entra naquele momento mais da tristeza e da depressão, vão entrar aí as músicas... Samba Canção e os Pablos da Vida. É, Tem
0: até, até uma música recente que é Quem eu quero não me quer, quem me quer não quero mais. Quem, quem me quer não vou querer. Não vou Ninguém querer. vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Imagina.
1: E nessa hora é a hora de procurar o psicólogo. <risos> e eu, eu vejo todo mundo cantando <risos> uma alegria,
0: uma felicidade, é. como se estivesse falando coisa melhor do mundo. É. <risos> Sérgio, depois dessa, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito
1: obrigado.